0: Pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời
1: sống. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: hiểm họa cháy nổ với đội hình nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Đắk Lắk bãi cát trái phép hàng nghìn mét khối gây nhức nhối trong buôn làng. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin pháp luật đáng chú ý.
2: Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa khởi tố bị can tạm giam đối với hai cán bộ công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng là Trung tá Đinh Đình Việt, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy và Thượng úy Đỗ Hữu Dũng, phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận Đồ Sơn cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo cơ quan điều tra, trong quá trình giải quyết vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Hải Sơn, số 86, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, ngày 13 tháng 11 năm 2020. Những cán bộ này đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án vụ việc.
1: Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với quản lý quán karaoke Bảo Anh là Hoàng Thị Tuyết, trú tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, Vũ Ngọc Dũng và Đà Văn Huy cùng trú tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an huyện Cửu Võ cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 26 đối tượng sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, 33 đối tượng và quán karaoke Bảo Anh về hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
2: Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá chuyên án đánh bạc trên không gian mạng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng trong đường dây cờ bạc này đã sử dụng các thiết bị, phương tiện điện tử để đánh bạc bằng hình thức game online và thanh toán qua các đại lý đổi thưởng bằng tiền mặt với số tiền hơn 250 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam võ hữu song Trần Quý Bình cùng chú tại thành phố Đồng Hới về hành vi đánh bạc.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại dự án Nha Trang Golden Gate số 28E đường Trần Phú, thành phố Nha Trang. Năm 2016, Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định cho chủ đầu tư là công ty trách nhiệm đỉnh vàng Nha Trang giao đất cho thuê đất với tổng diện tích hơn 20.000 m2 nhưng không qua đấu thầu đấu giá.
2: luật đồng hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tại một số đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại các khu dân cư, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Thực tế này cho thấy tình hình cháy nổ đang có những diễn biến phức tạp, nhất ở những khu vực trong hẻm sâu, các khu dân cư chật hẹp và những nhà vừa ở vừa sản xuất kinh doanh. Không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Và cần làm gì để hạn chế những thiệt hại về ngồi và của khi cháy nổ xảy ra? Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, chỉ riêng trong tháng 4 năm nay, toàn quốc xảy ra hơn 500 vụ cháy và vụ sự cố làm 13 người chết, 9 người bị thương. Đáng chú ý gần 60% số vụ cháy xảy ra ở khu vực đô thị. Trong đó nổi lên tình hình cháy trong khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ những căn nhà kết hợp giữa ở và kinh doanh được cơ quan chức năng cảnh báo rất nhiều. Tuy nhiên, do ý thức chủ quan, người dân đã tận dụng tối đa không gian của căn nhà để kinh doanh, khiến nguy cơ hỏa hoạn luôn rình rập. Điển hình là vụ cháy nhà trong hẻm đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào ngày mùng 7 tháng 5 vừa qua căn nhà này vừa sản xuất sáp nến, vừa làm nơi ở, diện tích chật hẹp, tầng trệt chỉ 40m2 nhưng bố trí dày đặc các vật dụng dễ cháy. Khi xảy ra cháy, khói độc luồn lên nhanh chóng khiến 8 người ở tầng 1 bị ngạt khói dẫn đến tử vong. Hiện nay, tại các đô thị, đa phần nhà của các hộ dân ở mặt phố đều kết hợp vừa để ở, vừa sản xuất kinh doanh, thậm chí không ít nhà nằm sâu trong các ngõ hẻm nhưng cũng được sử dụng vừa ở vừa sản xuất kinh doanh. Thế nhưng hầu hết các chủ hộ đều không quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy. Nguy hiểm hơn đối với nhà dân khi vừa kết hợp ở với sản xuất kinh doanh chứa nhiều hàng hóa khi xảy ra cháy không những chặn đường thoát hiểm mà nguy cơ ngọn lửa sẽ lan nhanh hơn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Đại úy Nguyễn Danh Luân, cán bộ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ Công an khuyến nghị. Để phòng cháy và chữa cháy trong khu dân cư, nhà ở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, người dân không sắp xếp vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn, không lắp đặt biển quảng cáo, lồng sắt, lưới sắt tại các ban công, tầng, sân thượng và không tích chữ, chứa xăng dầu khí đốt chất lỏng, dễ cháy ở trong nhà. Đồng thời sắp xếp vật dụng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt tối thiểu 0,5m các dạng
0: nhà ống nhà liền kề thì từ khi thiết kế xây dựng hoặc cải tạo thì chúng ta nên tạo những cái lối thoát nạn phụ bằng cách các gia đình vẫn sử dụng xây dựng lồng sắt chuồng cọp ở các cái lồng sắt chuồng cọp đấy chúng ta làm các cái ô cửa để có thể trong trường hợp không thể thoát ra theo lối thoát cửa chính thì trèo sang ban công sang nhà hàng xóm hoặc có thể trổ cửa lên mái để nếu trường hợp cũng không thể thoát ra ngoài được thì có thể thoát lên mái mặt trần của ngôi nhà để chờ lực lượng chức năng đến cứu
2: theo các chuyên gia về phòng cháy chữa cháy, chỉ trong vòng 2 phút, một ngọn lửa có thể đe dọa đến tính mạng và chỉ trong 5 phút, một ngôi nhà có thể bị chìm trong lửa. Chưa đầy 30 giây, một ngọn lửa nhỏ có thể bùng phát thành một đám cháy lớn và thời gian chỉ tính bằng phút để khói đen dày đặc, lấp đầy một ngôi nhà hay nhấn chìm ngôi nhà đó trong lửa. Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an cho rằng, để giảm thiểu những thiệt hại do cháy nổ gây ra, cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, mỗi người dân cần trang bị cho mình những kiến thức và phương tiện phòng cháy chữa cháy. Trong
3: mỗi hộ gia đình nên trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu như là các loại bình chữa cháy, sách tay rồi là các thiết bị phòng chống khói khí độc. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, người dân trong các hộ gia đình sẽ đội hoặc đeo những cái mặt nạ này vào thì sẽ tránh hít phải khói khí độc. Thì có thể thuận lợi trong quá trình di chuyển ra nơi an toàn Trong các hộ gia đình nên tính toán xem xét lắp đặt các thiết bị báo cháy tự động Có thể là đầu báo cháy độc lập sử dụng pin Và có những đầu báo cháy có thể gắn sim điện thoại ở trên đó được Và khi có tình huống sự cố cháy nổi ra đầu báo phát hiện cháy Thì có thể gọi điện trực tiếp đến người chủ của ngôi nhà đó Hoặc là những người thân trong hộ gia đình đó để cảnh báo rằng đang có cháy
2: Nước xa không cứu được lửa gần để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người trong gia đình. Mỗi người cần chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho người dân, tăng cường kiểm tra, giám sát các yêu cầu về an toàn cháy nổ một cách thực chất, đừng để mất bò mới lo làm chuồng. thưa quý vị và các bạn tại xã Iaso, huyện Ia Ka, tỉnh Đắk Lắk, một bãi tập kết cát trái phép lên tới hàng nghìn mét khối được một tập đoàn khoáng sản lập ra tồn tại ngang nhiên ngay cạnh quốc lộ 29. bãi cát này là điểm trung chuyển cát giữa ba tỉnh Phú Yên, gia lai và Đắk Lắc. nó đã tồn tại suốt hai năm qua bất chấp người dân đã nhiều lần có ý kiến đến các cấp chính quyền. Công Bắc, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên phản ánh chúng tôi có mặt
0: tại hiện trường bãi cát trái phép thuộc địa phận Buôn Epuk, xã Eso, huyện Ea Ca, tỉnh Đắk lắc Tại đây, một bãi cát khổng lồ với hàng nghìn mét khối cát được tập kết cạnh quốc lộ 29. Ngay tại bãi cát, chủ doanh nghiệp đã xây dựng hẳn một khu nhà để điều hành việc buôn bán, nhân viên có đến gần chục người. Ông Hờ A sủng buôn trưởng buôn Epuk cho biết, bãi cát này mọc lên từ năm 2019 và từ khi có bãi cát đã gây náo loạn cả buôn làng với nhiều xe trọng tải lớn, thùng xe cồng kềnh thường xuyên chở cát ra vào đã làm hư hỏng đường sản xuất, đường dân sinh và cả quốc lộ 29. Nhiều đoạn bị phá nát, nguy cơ tai nạn luôn rình rập khiến bà con rất lo lắng và bức xúc. Chứ bà con thì cũng có nhiều ý kiến về cái bên, cái máy đặc kết này là nó cái trọng tải xe nó rất là lớn. Xe đ thì nâng cỡ khoảng 15 20 xe thường xuyên. Nên là trong quá trình vận chuyển này nọ thì nó sẽ làm hư hỏng, hư hại đường rất là nhiều thì nếu làm ồn ảo với cái, cái cái sự sống của dân sinh nó sẽ đảo lộn rất nhiều. Thế bà con có ý kiến nhiều đây, người cũng có ý kiến lên xã rồi nhưng mà xã và xã có ý kiến lên lên à, huyện rồi nên là, chờ huyện giải quyết như nào thì cũng không biết. Nữa. Ông Hoàng Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Eso, huyện Ek cho biết, khu vực bãi tập kết cát trái phép ở buôn Epok thuộc tờ đất 102, tờ bản đồ số 05 với tổng diện tích gần 13.000 mét vuông. Diện tích đất này do ông Phan Đình Thái Anh, sinh năm 1979, trú tại phường Thành Nhất, thành phố Ma Thuật, làm chủ. Ông Hoàng Anh Dũng khẳng định toàn bộ diện tích đất bãi cát hiện vẫn đang là đất nông nghiệp. Xã xác định đây là hành vi sai phạm về mục đích sử dụng đất. Và vào tháng 3 năm 2020, xã Sô đã thành lập đoàn kiểm tra và xác định có khoảng 10.000 mét khối cát được tập kết trái phép tại đây. Xã đã đề nghị cấp huyện vào cuộc xử lý.
3: Nếu nhà nước thì xã vượt thẩm quyền của xã, xã không xã cũng có
0: văn bản yêu cầu rồi
3: là phải có cái ngành cấp trên. Chỉ là để mà thực hiện cái vấn đề đấy thì, thì, thì nó mới đảm bảo được.
0: Liên quan đến bãi cát trái phép hàng nghìn mét khối tồn tại ngang nhiên cạnh quốc lộ 29, ông Nguyễn Ngọc Duẩn, trưởng phòng tái nguyên và môi trường huyện EK cho biết huyện vừa thành lập đoàn liên ngành gồm các ngành tài nguyên, công an, thuế để kiểm tra bãi cát này. Bước đầu xác định doanh nghiệp đã sử dụng đất không đúng mục đích. Đối với nguồn gốc số cát, qua khai báo của doanh nghiệp là được khai thác và vận chuyển từ hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai đưa về. Đoàn liên ngành chỉ kiểm tra thông qua giấy tờ khai báo thuế, chưa thể xác định chính xác nguồn gốc số cát được tập kết có hợp pháp hay không. Về lý do vì sao bãi cắt khổng lồ trái phép, cấp xã đã báo cáo nhưng tồn tại suốt từ năm 2019 đến nay, ông Duẩn cho rằng việc xử lý những sai phạm là rất khó khăn do phòng thiếu nhân lực. Về quan điểm xử lý sai phạm, ông Duẩn cho biết, huyện EK kiên quyết xử lý và buộc doanh nghiệp phải di rời, khôi phục hiện trạng đất. Đương nhiên không đúng một đứt. Sau khi xử phạt thì mình bằng tiền thì buộc phải khôi phục lại tình trạng đất như ban đầu. Một bãi tập kết cát trái phép lên đến hàng nghìn mét khối ngay cạnh quốc lộ 29, xe cộ hoạt động rầm rập, rất nhiều người thấy, rất nhiều ý kiến người dân phản ánh nhưng suốt 2 năm vẫn chưa xử lý dứt điểm. Điều này cho thấy công tác quản lý đất đai, kinh doanh khoáng sản ở địa phương là có vấn đề Nguy cơ cát lậu được hợp tức hóa để kinh doanh là rất lớn
1: Chương trình pháp luật và đề sống hôm nay xin dừng tại đây Chương trình giữa biên tập viên Quang Chính thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau
4: Nếu bạn thuộc các đối tượng sau
1: Người có công với cách mạng
4: Người thuộc hộ nghèo
3: Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
4: Trẻ em người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
3: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
4: Người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây.
3: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.
4: Người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi Người khuyết tật, người nhiễm HIV
3: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự
4: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người
3: Bạn không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
4: Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp khiếu ngại vướng mắc pháp luật Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
3: Bào chữa, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
4: Đại diện người tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
3: Mọi khó khăn vướng mắc bạn gặp phải về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại. Hãy đến Trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ pháp luật miễn phí. Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ https 2 moz gov vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp
4: Hoặc hãy gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 627 39641 641 để được hướng dẫn cụ thể.